0: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode des Mac and i Podcast. Heute mit Tipps zu Apples neuen Systemen. Ja, jedes Jahr bringt Apple neue Versionen seiner Betriebssysteme für den Mac, die iPhones, die iPads und die Apple Watch raus. In diesem Jahr sehen sie nicht nur anders aus, sondern haben besonders viele neue Funktionen. Doch die sind nicht immer leicht zu entdecken. Wir sprechen heute darüber, was man wo findet und inwiefern es einem nützt oder vielleicht sogar Spaß machen kann. Mein Name ist Johannes Schuster, ich bin Redakteur bei der Eye und begrüße meine Kollegen Leo Becker hallo, und Wolfgang Kreuz. hallo. Die haben sich für unser aktuelles Heft mit den neuen Apple-Systemen beschäftigt. Diese Sendung hat einen Sponsor, wir machen eine kurze Werbepause. Wenn
1: Sie einen Mac verwenden, könnte Ihnen dieses Tool nützlich sein. CleanMyMac X – die perfekte Wartungs-App für Mac. Sie befreit den Mac von Datenmüll, der ihn langsam und träge macht. Das neue CleanMyMac-Menü hält nützliche Funktionen bereit. Es liefert Informationen über den Speicherplatz, den Schutzstatus, die CPU-Leistung, den Arbeitsspeicher, die Batterie und die Netzwerkgeschwindigkeit Ihres Macs. Die Menü-App ist kostenlos und wenn Sie das volle Potenzial von Clean My Mac X nutzen wollen, folgen Sie dem Link in der Episodenbeschreibung, um 5% Rabatt zu erhalten.
0: Wolfgang, du hast dir ja macOS Ventura ganz genau angeschaut. Den neuen Stage Manager hast du besonders hervorgehoben. Brauchen wir überhaupt noch einen weiteren Fenstermanager? Es gibt doch Spaces, Mission Control, den App-Wechsler und den Vollbildmodus.
2: Tja, die Frage habe ich mir eigentlich auch gestellt. Äh, braucht man das eigentlich wirklich noch, wenn es so viel gibt? Aber in der Tat, wenn man damit arbeitet, ähm, merkt man schon, dass das von, von der Herangehensweise ein bisschen anders ist. Also ich habe mich persönlich noch nicht wirklich dran gewöhnt. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass Leute das genau passend finden für ihren für den Workflow. So also vielleicht kann ich mal kurz erklären, äh, was da jetzt anders ist. Mhm. Man hat jetzt. Äh, quasi auf der linken Bildschirmseite sieht man immer ähm, so, so zusammengefasste Stapel von Fenstern, von Programmen zum Beispiel. Also man hat zum Beispiel alle Finder-Fenster in einem Stapel oder alle Pages-Dokumente in einem Stapel. Und wenn man da jetzt auf so einen Stapel klickt, dann kommen entweder alle Fenster dieses Stapels äh, hervor oder wenn man das äh, Stage-Manager anders kon konfiguriert, dann äh, kommt vielleicht nur ein Fenster nach vorne. Und... Und. Äh, ist das der jetzt Clu Standard halt,
0: oder muss, muss man das noch extra aktivieren?
2: Das muss man extra einschalten, über das Kontrollzentrum zum Beispiel. Es geht auch in den Tastaturkürzel oder halt in den Systemeinstellungen. Das ist quasi optional, wird einem nicht aufgezwungen. Wenn es aus ist, dann kommt einem es auch nicht in die Quere, sag ich mal. Aber der, der Clou an der Sache ist, was ich jetzt gerade mit den Stapeln sagte, dass die jetzt nicht so hermetisch abgeschottet sind. Ich habe jetzt einen Pages-Stapel und einen Finder-Stapel, sondern man kann die mischen. Also man kann quasi mehrere Fenster zueinander äh, stellen, die jetzt äh, nicht vom selben Programm stammen. Das geht im Prinzip ja auch so ohne Stage-Manager, aber das Schöne ist, ich kann quasi meine Fenstergruppen äh, sehr schnell umschalten. Dann habe ich, was weiß ich, was, äh, wo ich gerade was schreibe und recherchiere, dann habe ich dann halt Safari und äh, Pages oder so und dann habe ich für meine Dateiverwaltung und meine E-Mails äh, vielleicht Finder und Mail äh, offen und da kann ich sehr schnell mit einem Mausklick hin und her klicken. Cool ist auch, dass man zum Beispiel auf dem Schreibtisch klicken kann, dann gehen alle Fenster kurz weg und man sieht dann die Icons vom Schreibtisch und klickt nochmal drauf, dann ist, ist wieder das letzte Fenster da und äh, das ist um, viel flexibler als jetzt zum Beispiel de, de, diese Spaces mit dem äh, Split Screen, wo man nur zwei Fenster nebeneinander gesellen kann, weil mhm. im Prinzip kann ich die Fenster ganz frei anordnen und äh, kann sie auch in die Stapel umsortieren, ist noch nicht so ganz glücklich gelöst, also ich kann von Stapel was in einen, in, quasi in den Hauptbereich reinziehen, aber das Zurückschieben, das klappt noch nicht so perfekt. Da muss man ein bisschen umdenken, das hatte ich ja auch so im Artikel dann geschrieben, dass, wie man damit umgehen kann. Ja. Und äh, aber ja, man braucht
0: halt im Prinzip einen sehr großen Monitor dafür, ne? denn ähm, der, der linke Bereich des, des Desktops wird ja äh, davon eingenommen.
2: Das ist ein flexibler Bereich. Also wenn, der, wenn links frei ist, dann erscheinen da diese kleinen äh, Miniaturen von den Stapeln. Und wenn das Fenster den vollen Bildschirm ausfüllt, dann ist dieser sind diese Stapel quasi unsichtbar, aber wenn man mit der Maus den linken Fensterrand berührt, dann äh, blenden die sich quasi ein und man kann dann darüber wechseln. So ähnlich wie das Dock, was man ja auch äh, permanent einblenden lassen kann oder auch äh, optional, also sporadisch, wenn man es braucht, mit ja. der Maus nach unten zu gehen.
0: Ähm, apropos großer Bildschirm: Leo, mit dem Stage Manager gibt es ja auch für das iPad. Bei welchen Modellen äh, gibt es den und was muss man da beachten?
3: Ja, grundsätzlich sieht es jetzt im Moment danach aus, das käme wir auf alle iPad Pro Modelle ab Baujahr 2018. Das war ja ursprünglich nicht der Fall gewesen, aber ja. da hat Apple jetzt nochmal nachkorrigiert. Da haben sie wahrscheinlich auch äh, relativ erzürntes Feedback bekommen, wahrscheinlich in den letzten Wochen und Monaten seit der Ankündigung. Ursprünglich hieß es nur M1 iPads, also die allerneueste Generation, letztlich oder seit Herbst 2021 und jetzt ist halt, geht es zurück bis eben 2018, aber nur für die Bohrmodelle und äh, diese älteren Pro-Modelle, also das 2018, 2020er Modell, das wird Stage Manager nur auf dem internen Display bekommen und nicht den Support für den erweiterten externen Bildschirm, was zwar auf einer gewissen Ebene nachvollziehbar ist, aber natürlich schade ist, weil Stage Manager lebt, lebt gern auf einem externen Display, wie es am Mac auch ist oder an einem großen Bildschirm und auf dem iPad ist ja der der Support für externe Monitore ist ja letztlich ein Graus auf dem iPad. Wir haben ja eigentlich nur eine gespiegelte ja, ja, eine gespiegelte Geschichte jetzt seit Jahren und manche Apps können das zwar nutzen für eine erweiterte Ansicht, aber auch nur Einzelansichten, also es ist und es ist, wird beschnitten an den Seiten, vom, vom Seitenverhältnis, das ist alles sehr unschön und jetzt eben mit Stage Manager gibt es zum ersten Mal diesen erweiterten Modus, aber der bleibt nach derzeitigem Stand eben auf diese M1 iPads, also iPad r 5 und iPad Pro von 2021 und vielleicht das, was wir jetzt im Herbst noch an neuen iPads sehen, werden begrenzt und ja und das stellt sich tatsächlich die Frage, wie sinnvoll ist halt Stage Manager auf dem internen Bildschirm und ich glaube, bei dem, bei dem kleineren, beim 11 Zoll iPad kann man drüber diskutieren, wie sinnvoll es wirklich ist, mehrere Fenster parallel zu benutzen. Also da ist man oft Landet man in der Situation, dass man zwei Fenster nebeneinander hat, aber dann ist es sinnvoller, den, den, den geteilt, die geteilte Ansicht zu verwenden, äh, den normalen Splitscreen, den es jetzt seit Jahren in iPadOS als multitasking Tool gibt, ähm, statt Stage Manager, indem man diese zwei Fenster und dann hat man dazwischen, drum, da hat man ja nebendran auch noch die Seitenleiste mit seinen Stages und hat dann das Dock unter Umständen noch. Das heißt, man hat weniger Platz, als wenn man einfach die geteilte Ansicht benutzen würde. Das ist so ein bisschen... So ein bisschen schade und bei dem großen, beim großen iPad Pro natürlich, wenn wir da in die fast 13 Zoll Ecke gehen, ist, es ist natürlich schon nett und es bringt eine Flexibilität mit, die wir auf dem iPad einfach nicht hatten bis jetzt. Aber das Problem, das mit eins der Probleme und ich meine, Apple hat ja die Veröffentlichung von iPadOS schon rausgeschoben und das größte Problem, was wir jetzt halt im Moment haben, ist Stage Manager läuft einfach nicht sauber. Es stürzt. Es ist einfach, es ist einfach in der Beta ist es geplagt von Abstürzen und unlogischen Elementen, dass man nicht so recht weiß, was eigentlich passiert, wenn man wo draufklickt. Es ist immer wieder überraschende Sachen. Und Apple schmeißt da im Moment auch noch viel um und ändert auch Verhaltensweisen und Tastaturkürzel und alles Mögliche um Stage Manager herum. Und sie haben jetzt halt noch ja, ein, zwei, drei Wochen und dann irgendwann wird ja. iPadOS 16.1 kommen und dann wird man sehen, in welchem Zustand Stage Manager ist. Ich hoffe, dass sie es noch ein bisschen zusammengezogen bekommen. Aber ja. also es ist halt schade, wenn es am Anfang schlecht läuft, weil... Wer dann am Anfang es ausprobiert, wird unter Umständen davon abgeschreckt werden und äh, verpasst dann und das wieder abschalten. Aber es ist eigentlich ist es eine nette Funktion. Das Gute an Stage Manager ist, dass man relativ fließend, auch auf dem Mac finde ich, dass man relativ fließend einfach es anschalten und auch wieder abschalten kann. Also wenn man es braucht für einfach eine Sache, die man gerade machen will, mit der man gerade arbeitet, schaltet man Stage Manager praktisch zu, hat so ein bisschen Ordnung in seinen Fenstern, bastelt sich seine Stages oder schiebt sich schnell die Fenster zusammen, arbeitet für eine halbe Stunde in Stage Manager und machten danach wieder aus und fertig. Also das ist so, ich, ich sehe ihn als einen sehr flexiblen Modus. Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass Leute praktisch 24 Stunden oder ihren kompletten Arbeitstag oder halt ihre komplette Zeit in, in Stage Manager verbringen. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht gibt es das auch.
2: Hast du denn äh, eigentlich beim iPad mal die, die erhöhte Auflösung ausprobiert? Ähm das wäre für den Stage-Manager ja eigentlich dann angenehmer, aber dann ja. ist natürlich alles viel kleiner, ne?
3: Ja, ist natürlich, muss man für sich persönlich, also sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Das ist ja äh, interessanterweise auch eine Funktion, die für auf den M1 ursprünglich beschränkt war und jetzt auch eben auf die älteren iPad Pro Modelle kommen soll, so dass man ein bisschen eine ja doch merklich höhere Auflösung hat und damit natürlich eben mehr Inhalte auf dem Display sieht, die natürlich dadurch automatisch auch ein bisschen kleiner sind. Und ja. da muss man selbst natürlich mit seinen Augen ausmachen, wo da die Grenze ist. Also Stage Manager ohne erweiterte, ohne diese hochgeschraubte, hochskalierte Auflösung kann ich mir auf dem 11 Zoll iPad nur schwer vorstellen. Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, das mal hoch zu skalieren und selbst dann zu schauen, ob man alles gut erkennen und gut lesen kann. Text kann man ja da Davon unabhängig auch noch größer und kleiner, meistens anpassen. Im Browser ja sowieso einfach die Textgröße erhö äh, erhöhen, so dass man halt einen größeren Text hat. Aber natürlich sind auch Bedienoberflächenelemente dann ein bisschen kleiner. Also äh, ich würde es auf jeden Fall auspro ausprobieren. ist einfach In den, Einstell in den Bildschirmeinstellungen ist es mit dabei.
2: Ja, ansonsten nimmt man halt okay. den Pencil statt den Finger. ne?
3: Ja, ja, aber man muss <lacht> natürlich trotzdem sehen, was was man vor ja. sich hat. Also da wird es es ist schon okay, aber ich ja die Augen werden ja auch nicht besser auf der Zeit meistens leider
0: auf dem iPad kann man eben auch nicht so schnell mal eben äh, über den linken Bildschirmrand hinauswischen wie mit der Maus. Also auch nicht selbst mit dem Pencil nicht, finde ich, dass man es das dann aus und aus und einblendet ne? ja. ist nicht so intuitiv wie auf dem Mac. Ähm. Springen wir zum iPhone. Leo, du hattest geschrieben, dass also das größte Ding für dich war mehr oder weniger der, weniger der konfigurierbare Sperrbildschirm. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, das ist ja das war ja eins der letzten großen Elemente des iPhones, die bis jetzt so weitestgehend unantastbar waren. Bis abgesehen natürlich von dem von dem Hintergrundbild, dass man anpassen konnte, aber man hatte ja sonst keine keine großen Konfigurationsmöglichkeiten und äh, seit iOS 14 ja begonnen hat, den den Homebildschirm zu öffnen, so dass man halt anfangen konnte, da ein bisschen mit Widgets ähm, sich seine eigenen Homebildschirme zusammenzustellen und wir hatten ja früher auch schon immer viele viele verschiedene Homebildschirme, die man sich anlegen konnte, wenn man den will und jetzt haben wir ein bisschen mehr Flexibilität eben auch auf dem Sperrbildschirm, der ja nun einfach immer im Blick ist, wenn man mal kurz aufs iPhone drauf tippt oder jetzt beim iPhone 14 Pro halt einfach immer im Blick ist, solange das Display halt always on ist, ist es natürlich ein Element, was ständig sichtbar ist. Und ja, mit iOS 16 ist dann eben die Möglichkeit, sich von diesem dieser Idee, dass man nur einen Sperrbildschirm hat, zu lösen und einfach, ähm, ich glaube, jetzt hat jemand ausprobiert, 200 Sperrbildschirme kann man sich anlegen. Also so weit habe ich es nicht ausprobiert. Ähm, ich habe irgendwie wieder 10, 15 habe ich aufgehört, äh, weitere anzulegen. Es ist natürlich auch, also das Interface, die, die Oberfläche ist auch nicht dafür ausgelegt, zwischen 200 ähm, Sperrbildschirmen hin und her ja. zu wechseln. Aber so mit einer Handvoll Sperrbildschirme kommt man, kann man gut umgehen und man kann die mit dem Fokusmodus verknüpfen, so dass man halt für einen Arbeitsfokus, für einen Freizeitfokus dann halt immer nur anderen Hintergrund hat. Und man hat halt eben auch ähm bei dem Hintergrundbildern viel mehr Möglichkeiten als vorher, zum Beispiel, dass man halt äh, die Bilder einfach automatisch wechseln lassen kann, einfach aus seiner eigenen Fotomediathek sich verschiedene Fotos anzeigen kann als Hintergrund, was glaube ich eine sehr beliebte Funktion werden wird oder schon ist ähm, und dann natürlich einfach eine automatisierte Abwechslung reinbringt und sich da gar nicht mehr selbst dann letztlich drum kümmern muss, sondern einfach immer ein recht schickes äh, Hintergrundbild vielleicht vom Betriebssystem dann auf und iOS ist durchaus clever inzwischen mit seiner Bildauswahl. Also es sucht auch Bilder aus, die schönen das Hochformat für den iPhone-Bildschirm passen und man kann so ein bisschen sagen, ich möchte gern Haustiere, ich möchte gern Person, bestimmte Personen sehen, ich möchte gern Landschaftsaufnahmen sehen, ich möchte gern städtische, also urban irgendwie Architekturaufnahmen sehen und dann schnappt sich das System da aus der eigenen Bibliothek äh, hoffentlich relativ passende Sachen, also bei mir Ja, ich war hoffentlich wird
0: nicht peinlich dann.
3: Ja, also ich war recht zufrieden mit der Auswahl, das ist natürlich richtig, dass so eine gewisse gewisse Restsorge vielleicht
0: mitschwingt. Ich meine, das der ist eigenen. der Sperrbildschirm, der, ja. der geht ja immer an, ne? wenn man das iPhone, äh, hm. wenn man nur drauf tippt. Also
3: genau, man kann es natürlich auch, wenn man auf Nummer sicher gehen will, nimmt man sich einfach ein Album und packt da so und so viele Fotos aus der eigenen Sammlung rein, die man halt gern auch sehen würde und die man für, für freigegeben erachtet und dann nimmt, lässt man sich aus denen einfach ähm, ja, eine Rotation aus, aussuchen und hat dann auch immer Abwechslung.
0: Okay. Und ähm, wie komme ich da hin? Also du hattest geschrieben, man braucht einen entsperrten Sperrbildschirm.
3: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es den entsperrten Sperrbildschirm schon gibt. Den gibt es ja, glaube ich, erst seit, seit äh, Touch-ID oder seit wir halt irgendeine Form haben, in der der Sperrbildschirm wirklich zwei Modi hat. Nämlich den tatsächlich gesperrten Modus, in dem man halt praktisch gar nichts mit dem Sperrbildschirm machen kann und dann... Die Kombination, dass der Sperrbildschirm ist ja zugleich auch letztlich die Mitteilungszentrale. Also wenn man auch aus dem entsperrten iPhone-Betrieb von oben reinwischt in die Mitteilungszentrale, ist man ja, das ist ja eins zu eins ein Element des Sperrbildschirms oder ein Teil des Sperrbildschirms. Und das heißt, ähm, um den Sperrbildschirm zu konfigurieren oder anzupassen oder natürlich auch neue Sperrbildschirme anzulegen, muss das Gerät natürlich entsperrt sein und damit der Sperrbildschirm entsperrt sein. Ähm, bei Face ID funktioniert das, passiert das ja sowieso automatisch äh, meistens, sobald man drauf schaut und ähm, das, das iPhone vor seinem Gesicht hat. Und bei Touch ID muss man natürlich entsprechend äh, den Finger auf den, auf den Sensor legen oder auf den Homebutton legen. Und dann kann man eben einfach mit dem Finger in die Mitte des, äh, des Sperrbildschirms den kurz drauf liegen lassen, gedrückt lassen und daraufhin zoomt er so ein bisschen aus. Also wenn eine Apple Watch hat kennt es, das. Ähm, das ist da dieselbe Konfigurationsmöglichkeiten für die Zip Ziffernblätter, dass man eben gedrückt hält das Ziffernblatt oder eben den Sperrbildschirm in iOS 16 und dann bekommt man die Möglichkeit neue anzulegen und auch zwischen den Sperrbildschirmen, äh, rechts links wischen, zwischen den Sperrbildschirmen zu wechseln.
0: Ich muss zugeben, dass ich bisher den Sperrbildschirm so, so gut wie gar nicht nutze, weil ich mein iPhone am liebsten ausschalte, wenn ich es nicht benutze mhm. äh, und dann Strom sparen will. Ne? Ähm, was ich ganz toll fand an dem, äh, was ich als erstes gemacht habe, nach dem Update ähm, vom iOS, das ist ja schon draußen, ist mir die Prozentanzeige auf meinem äh, iPhone Pro zu holen. Mhm. Ähm, die war ja irgendwann weg, als die Notch kam und äh, die Prozentanzeige für den batterie äh, Ladezustand. Ähm, wie macht man das?
3: Ja, die ist auch jetzt äh, einfach zurückgekehrt, ist vielleicht das Falsche, aber sie ist auf den auf den Face ID-Geräten, ist sie halt zum ersten Mal jetzt auf den, in den Batterieeinstellungen zu finden. So dass man die da einfach Einstellungen, Batterie und dann sich als Schalter wieder zuschalten kann. Sie ist im Moment noch so ein bisschen äh, unfertig, aber mit iOS 16.1, was ja auch in den nächsten Wochen kommt, wird die dann wirklich auf allen Geräten ab dem iPhone 10 zu finden sein. Die ist im Moment, gibt es ja ein paar, die rausfallen, zum Beispiel die Mini-Modelle, also iPhone 12 Mini, iPhone 13 Mini, haben sie im Moment einfach nicht. Und äh, auch das iPhone 11 und das iPhone 10R zum Beispiel, da fehlt sie ja auch im Moment noch. Die bekommen die alle dann mit iOS 16.1 hinterher geliefert und äh, da Apple hatte relativ seltsame Sache gemacht, dass sie die Batterieprozentsanzeige einfach nur als Text äh, in dieses Icon reingeschrieben haben, also 8 70% und dann das Icon aber praktisch statisch gelassen haben, sodass man nicht mehr auf einen Blick grafisch in dem Icon erkennen konnte, okay, mein Akku ist jetzt aber vielleicht schon zur Hälfte leer, sondern man musste dann genau lesen, okay, 52% Prozent und auch das werden sie dann mit 16.1 nochmal verbessern in dem Fall, dass einfach auch diese grafische Darstellung des Akkus wieder zurückkehrt. Also die ja. finde ich ist ein spürbarer Verlust im Moment und äh, ich, ja, also wenn man die ba Batterie anzeige gern hat, dann möchte man vielleicht doch auch zugleich grafisch sehen, wie weit der Akku da schon runter ist.
0: Ja, immerhin ist dieser kleine äh, Pfeil da, wenn es lädt, dass man das sofort auf einen Blick sieht. Ja. Ähm, bei dem neuen Watcher S fand ich die Gesten ganz interessant, die man mit dem Arm macht. Wenn man, also äh, mit dem mhm. Arm, äh, an dem man die Uhr trägt. Also man kann es im Prinzip einhändig machen. Ähm, wie und was geht da?
3: Ja, das ist... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann die ursprünglich kam, eine Bedienungshilfe, die kam, glaube ich, letztes Jahr, also, in, in den, also entweder mit WatchOS 8 oder WatchOS 7, äh, ist eine relativ faszinierende Bedienungshilfe, die letztlich den Sensor auf der Rückseite der Uhr benutzt, um halt ähm, die Bewegungen, äh, Fingerbewegungen wahrzunehmen und natürlich auch ganze, äh, ja, ganze Handbewegungen und Drehungen des Handgelenks und die dann tatsächlich erlauben, die, 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 ja praktisch die komplette Uhr mit einer Hand zu steuern. Also es ist eben als Bedienungshilfe natürlich darauf ausgelegt, ähm, dass Leute vielleicht eben auch die Uhr steuern können, die wirklich nur eine Hand dafür haben, ähm, sie zu steuern. Aber es ist natürlich auch eine Funktion, die jeder andere mit zwei Händen ganz normal ebenfalls nutzen kann, um sich äh, um sich dadurch die Uhr zu bewegen. Und in Situationen, in denen man eben keine zweite Hand frei hat, auch eine Steuerungsmöglichkeit zu haben, um halt zum Beispiel den Timer abzuschalten. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker. Leute, die in der Küche beim Kochen sind und <lacht> Kochhände haben und halt dann nicht auf der Uhr oder die Uhr nicht richtig bedienen können. Und dann fängt man an, mit der Nase auf die Uhr zu tippen. Das ist relativ <lacht> albern. Funktioniert ja. auch, aber man ist, die Nase ist ein schlechtes äh, Eingabegerät. Sie ist <lacht> nämlich relativ äh, wenig treff, erstaunlich wenig treffsicher. Und ähm, dann kann man statt Essen ähm, diese Funktion aktivieren und hat dann die Möglichkeit, jetzt mit WatchOS 9 hat Apple das abgetrennt von dieser Bedienungshilfe, die eben, diese Bedienungshilfe geht sehr weit. Man kann da die ganze Uhr steuern, aber es ist auch ein relativ komplexes Vorgehen, weil man wirklich über Bewegung und verschiedene Gesten diese Steuerung vornimmt. Und das muss man so ein bisschen sich, muss man tatsächlich so ein bisschen erlernen oder sich antrainieren. Und das haben sie jetzt abgeknüpfelt, knüpft von diesen sogenannten Schnellaktionen, die man in den Bedienungshilfen einfach aktivieren kann. Und diese Schnellaktionen sind einfach nur praktisch so eine Zwickgeste, zwei Finger, Daumen und Zeigefinger zusammenzuführen. Und wenn man eben zum Beispiel auch einen Anruf bekommt und einen Anruf annehmen will oder eine Nachricht, eine neue Mitteilung schließen will oder eben, wie gesagt, den Timer beenden möchte oder einen Alarm beenden möchte, wird einem so ein kleiner optischer Hinweis eingeblendet und man kann dann mit dieser Zwickgeste praktisch bestätigen, ja, das will ich jetzt ausführen, also eben Timer beenden und so weiter. Und ich, ich empfinde das als sehr praktisch. Und man kann es einfach in der, auf der obersten Ebene in den Bedienungshilfen, unter Schnellaktionen kann man das anschalten und kann damit erstaunlich viel steuern auf der Uhr, einfach mit dieser Einhandgeste.
0: Ja, das ist einer der Tipps äh, aus unserem aktuellen Heft. Ähm, wir springen mal wieder zurück zum, zum macOS, bzw. zu Spotlight, was es ja auch für die, für die anderen Plattformen gibt. Ähm, Spotlight hat dazugelernt. Ähm, kann man jetzt Dateien tatsächlich besser finden, also fast so gut wie mit Google, Wolfgang?
2: <lacht> also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Google-Ersatz ist. Ähm, auf jeden Fall geht Apple jetzt so ein bisschen flexibleren Weg bei der Spotlight-Suche, dass das Fenster mit den Ergebnissen, das zeigt nicht jetzt nur so kleine Dateien mit Icons an, sondern bei Bildern sieht man dann halt eine größere Thumbnail, was man auswählen kann und äh, was halt neu ist und was eigentlich unverständlich ist, dass das jetzt erst kommt, ist halt die Integration von QuickLook, also dieser Schnellvorschau, die man mit der Leertaste oder mit Command-Y äh, aufrufen kann. Und das ist deutlich flexibler, flexibler, flexibler als es vorher war, weil dieses QuickLook-Fenster kann man ja frei positionieren, man kann es skalieren und äh, da gibt es ein paar Funktionen drin, wie das Teilen und so und so. Äh, das war eigentlich überfällig, sage ich mal. Hm. Die Bedienung mit der Tastatur ist noch so ein bisschen äh, hakelig. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich äh, alle Bilder sehe, äh, die er gefunden hat im Web, kann ich jetzt nicht sagen, er zeigt mir wirklich alle, alle Bildergebnisse an, sondern ich kann immer nur ein Bild auswählen. Auch bei den Bildern, die er im Finder findet, sehe ich dann, glaube ich, sechs oder sowas äh, als Vorschau und kann mit der Maus zwar sagen, zeig mir jetzt alles, was du gefunden hast, aber mit der Tastatur habe ich zumindest nichts rausgefunden in Beta 9 und Beta 10, dass man das auch mit der Tastatur erreichen kann. Aber ansonsten haben sie schon was bei der Tastaturbedienung verbessert. Da gibt es jetzt viel mehr Kürzel. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Begriff im Lexikon suche, kann ich dann, glaube ich, mit Command-D war das, kann ich direkt mir das Ergebnis an anzeigen lassen und so. Also das, Da haben sie schon ein bisschen Liebe wieder reingesteckt. Das war so ein bisschen in, mhm. in Vergessenheit geraten gefühlt. Ich und müsste mir erstmal
0: die, die Liste suchen, wo die ganzen Kürzel drinstehen. Aber
2: die stehen ja im Heft.
0: <lacht> genau. Ja. <lacht> aber, ähm, aber was, was es halt
2: äh, bei mir halt aufgefallen ist, ich habe schon, ich glaube, seit Big Sur habe ich Spotlight selber gar nicht mehr, das, also diese Systemsuche mit äh, Befehl Leertaste habe ich schon lange nicht mehr benutzt, sondern ich habe dann halt ein Alternativtool, äh, Alfred, benutzt, mhm. das ebenfalls Spotlight nutzt, aber irgendwie viel schneller ist als Spotlight selber. Und jetzt ist Spotlight zumindest auf meinem Testrechner deutlich schneller geworden. Das kann man jetzt zum Beispiel wieder vernünftig als Programmstarter benutzen, weil man dann nicht jetzt zwei Sekunden warten muss. Was seltsamerweise ist bei mir beim iPhone äh, Mini, was ich habe, das 13 Mini, da habe ich jetzt iOS 16 drauf. Und da ist bei mir Spotlight jetzt so langsam, wie es vorher immer bei den Macs war. <lacht> ich es einfach zu voll ist.
3: Ja, <lacht> Also da kann ich auch, glaube ich, gute, es sieht so aus, als würde 16.1 da auch nochmal nachbessern. Was diese Spotlight-Verzögerung auf iPhones angeht, habe ich zumindest den Eindruck äh, bekommen. Also ich hoffe, dass das allgemein auch bei dir und bei anderen, die auch dieses Problem mit iOS 16 jetzt haben, dass Spotlight sehr gerade bei der Appsuche relativ ja doch zäh reagiert und, und damit natürlich diesen, diesen schnellen Launcher ein bisschen zunichte macht. Ich hoffe, dass da das Allgemein mit 16.1 spätestens behoben wird und das wieder normal, normale Geschwindigkeit hat und schnell ist.
0: So, an dieser Stelle unterbrechen wir noch mal kurz für eine Werbepause von unserem Sponsor.
1: Wenn Sie einen Mac verwenden, könnte Ihnen dieses Tool nützlich sein. CleanMyMac X – die perfekte Wartungs-App für Mac. Sie befreit den Mac von Datenmüll, der ihn langsam und träge macht. Das neue CleanMyMac-Menü hält nützliche Funktionen bereit. Es liefert Informationen über den Speicherplatz, den Schutzstatus, die CPU-Leistung, den Arbeitsspeicher, die Batterie und die Netzwerkgeschwindigkeit Ihres Macs. Die Menü-App ist kostenlos. Und wenn Sie das volle Potenzial von Clean My Mac X nutzen wollen, folgen Sie dem Link in der Episodenbeschreibung, um 5% Rabatt zu erhalten.
0: MacBooks haben ja eine wesentlich schlechtere Kamera als iPhones. Mit Ventura kann man die gute, guten Kameras äh, nun auch am Mac nutzen, ohne Zusatzprogramm. Ähm, wie geht das, Wolfgang? Und kann man da auch das Objektiv auswählen, zum Beispiel das Tele?
2: Also, die Integration ist äh, erstaunlich gut, sage ich mal. Also es ist eigentlich so, als hätte man eine Kamera per USB angeschlossen. Sobald man das iPhone im selben Netzwerk hat und mit derselben Apple-ID verbunden ist, sieht man das äh, quasi als, also zum Beispiel jetzt in Teams oder in, in Zoom oder sowas, sieht man das als äh, Kamera zur Auswahl. Auch das Mikrofon kann man äh, separat auswählen von iPhone, wenn man das will. Und äh, das iPhone klebt man sich zum Beispiel bei MacBook einfach ans Display. Da gibt es von Belkin und äh, mittlerweile sicherlich auch anderen Herstellern spezielle Halterungen, wo man das einfach dahinter hängt. Und äh, ja, so so richtige Konfigurationsmöglichkeit mit der, der Kameraauswahl gibt es eigentlich nicht. Allerdings nutzt ähm, macOS ähm, die, äh, diese Ultra-Weitwinkel-Kamera äh, zusätzlich. Das kann man zuschalten. Da gibt so es ein, so eine Schreibtischansicht. Da wählt man sich äh, so, so in gewisser Weise so einen kleinen Ausschnitt von der ultra weitwinkel aus. Und das ist halt die quasi die Ansicht, die man vor dem Rechner hat, wo die Tastatur und die Finger sind und so, und dann kann man das zusätzlich einblenden. Das ist eigentlich äh, einfach nur ein separates Fenster, was man sich dann, wenn man den Bildschirm teilt, dazuschieben kann und äh, ist jetzt nicht so richtig tief integriert, wird jetzt nicht besonders irgendwie drüber geblendet oder sowas, aber es ist sicherlich für einige Leute praktisch. Bildqualität hängt natürlich so ein bisschen vom iPhone ab, was welches man hat mit welcher Ultra-Weitwinkel-Kamera, die Lichtverhältnisse und sowas und äh, ich war überrascht, wie gut das aussieht, obwohl das ja eigentlich sehr verzerrt ist. macOS scheint da ein bisschen die Verzerrung äh, wieder zurückzurechnen. Ähm, kann man sicherlich mal machen. Ist aber, glaube ich, kein Ersatz für so eine Kamera, die über dem Schreibtisch schweben würde.
0: Aber Center Stage kann es nicht, also dass es dann nachgeführt wird, das Bild.
2: Doch, das geht auch.
0: Das geht auch, ja. D damit ja dafür ja kommt dann die weitere Funktionen. Ne?
2: Ja, stimmt.
0: Ähm um. Ja, und was ich auch gelesen habe, dass es diese, ähm, diese Software-Funktion hat, ähm, also Porträtfotografie und dieses, diese unscharfen Hintergründe und so weiter, das kann man jetzt auch alles nutzen.
2: Genau, das ist im, im Vergleich zu den Sachen, die jetzt zum Beispiel in Microsoft Teams drin sind. Also, mein Testeindruck war, dass dieses unscharf-Zeichen vom iPhone viel besser ist als was Microsoft Teams macht. Und dieses, ähm, diese Beleucht dieser Beleuchtungseffekt, dass wieder ja quasi das Gesicht ein bisschen aufgehellt und der Hintergrund abgedunkelt, dann ist man so, steht man ein bisschen mehr so im, im Vordergrund, funktioniert auch relativ gut. Also eigentlich sogar noch besser als dieses äh, unscharf machen vom Hintergrund, weil man gar nicht wirklich sieht, wo jetzt Fehler passieren bei der Kopferkennung, sag ich mal.
3: Hm. Okay. Ja. Man braucht nur eine gute Halterung, da muss man sich genau. mal was ausdenken. natürlich. Wenn man da das Ding ja. auf,
0: also unten auf den Tisch stellt und, um, und es immer so in die, in die Nasenlöcher reinfüllt. Also, die
2: <lacht>
0: ja. Ja.
3: also Da wird sich ja auch noch mehr jetzt langsam, also es gibt ja ein, zwei, drei Sachen inzwischen, aber da muss sich natürlich noch so ein kleiner Markt bilden, dass man sich sinnvoll die Kamera entweder an den Monitor oder an natürlich das MacBook hängen kann. Ah, aber, ansonsten ist, ja, aber ansonsten ist natürlich schon, das ist natürlich toll, da einfach die iPhone-Kamera ist ja nun einfach offensichtlich <lacht> offensichtlich deutlich besser ist, das, was da halt jetzt um, ist. Ja, ja.
0: ja ähm, zurück zu iOS. Ähm, für Adressen gibt es jetzt einen Dubletten-Finder. Neu ist es aber nur unter iOS. Äh, unter macOS gab es das vorher schon. Also man kann sich. Dubletten von Adressen raussuchen und es gibt auch die Möglichkeit, Dubletten von Fotos sich automatisch raussuchen zu lassen. Ne? Hm.
3: Ja, erfreulicherweise beides. Also, ich, ja, also ich, ich persönlich bin jemand, der vor langer Zeit aufgegeben hat, sein Adressbuch zu pflegen, weil das ist irgendwie so ein, ein unendliches Unterfangen, was ja nie beendet ist und wo man ja, weiß nicht, wie viel Zeit man da rein investieren sollte. Aber natürlich, Dubletten zusammenzulegen, in dem Fall, äh, auch bei Adressen, ist natürlich einfach sehr praktisch. Und das stimmt natürlich, dass am Mac das relativ lange möglich ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es technisch am Mac immer noch getrennt anders funktioniert. Also, da mhm. findet am Mac eine andere Menge an Dubletten als auch bei mir auf iPhone und iPad. Aber das mag auch an meiner Adressbuchdatenbank liegen. Auf jeden Fall finde ich es praktisch, da eine Möglichkeit zu haben, die relativ schnell dann zusammenzuführen, weil die, wenn man gerade, wenn man verschiedene Dienste zum Synchronisieren benutzt und, und iCloud und keine Ahnung, noch irgendeinen Exchange drin hängen hat oder verschiedene Konstellationen, woher halt diese Adressbuchdaten dann auch kommen, da, da entstehen natürlich, gerade im Laufe der Jahre entstehen da natürlich einfach Duplikate und ja, mit Fotos ist es ähnlich. Also da ist es ja auch so, dass wir natürlich eine immer größere Quelle für diese Fotos haben, abgesehen von der eigenen Kamera die einen Berg an Bildern liefert aber gerade wenn man eben auch mit äh, ja mit mit klassischen Spiegelreflexkameras noch handhabt oder zum Beispiel auch Drohnen, da ist auch so immer so ein Ding, dass man oft Vorschaubilder hat und dann nochmal die, das, das hoch aufgelöste Bild von der Drohne runterzieht und dann hat man meistens zwei, mindestens zwei Exemplare in seiner Fotomediathek, von denen halt eins einfach ein kleines, schlechtes Vorschaubild ist, was man letztlich eigentlich löschen würde, wenn man sich die Mühe macht, aber ja, also ich zumindest zu denen gehöre, die das immer vergessen und dann ist es natürlich schön, wenn man jetzt in dieser neuen Duplikats an sich, die übrigens erst er erscheint, wenn ähm, iOS oder äh, macOS auch sich sicher sind, dass sie Duplikate gefunden haben. Es gibt jetzt wohl Leute, die da darüber stolpern. Ähm, ich sehe, es ist einfach ein Album praktisch unter den Alben in der in der Fotos-App, in Apples Fotos-App ist einfach dieses Duplikate ist eigentlich ein Ordner, ein Album, der da mit drin auftaucht. Der taucht aber eben erst auf, sobald das System glaubt, Duplikate gefunden zu haben. Und wer also sich wundert, dass er keinen Duplikate-Ordner hat, die Erklärung ist, er hat wahrscheinlich keine Duplikate oder zumindest keine, die das Betriebssystem ja. Ja. Oder er gefunden muss hat. einfach
2: warten. So war das bei mir der Fall. Ich dachte auch, mhm. die Funktion gibt es unter macOS noch gar nicht. habe mich gewundert und dann irgendwie einen Tag später habe ich nochmal geguckt, oh, ist ja doch da.
0: Oder ja, aber das, das kann natürlich WhatsApp. auch helfen. Also ja, ich finde, die App produziert am meisten Dubletten bei den Fotos, ne? weil man sie <lacht> sich dann in, in, äh, erstmal kopiert, dann macht man also eine niedriger niedrig auflösende Kopie davon und die wird mhm. dann ja immer noch in der App auch nochmal abgelegt und wenn man wenn die dann wieder zurückgeschickt wird, dann hat man sie wieder in der in der Photo Roll drin.
3: Mhm. Ja, ja, bei WhatsApp ist ja das, ja, es wird wahrscheinlich, also in WhatsApp, ich, weil ich bin zum Beispiel in diese WhatsApp, finde ich faszinierend, weil ich da gar nicht reingerannt bin, weil ich wahrscheinlich ähm, WhatsApp nicht erlaubt habe, Fotos in meiner Fotomediathek zu speichern und, ja. und wenn man das verboten hat, äh, der App, dann landen die halt gar nicht in der Fotomediathek, aber die normale, der normale Weg ist natürlich, dass du diese Fotos aus WhatsApp natürlich auch in deine Fotomediathek, du kannst sie auch automatisch sogar in die Fotomediathek einfach speichern lassen und da ist, ist genau. natürlich viel Potenzial dann dafür und da jetzt einen schnellen weg dann zusammen äh, zu haben um über diese duplikate also man kann auch wirklich einfach alle duplikate praktisch in einem aufwasch auswählen und sagen alle bitte zusammenführen wenn man also ich zumindest meiner erfahrung nach hat wurde da auch nicht geschludert ich kann natürlich da kein kein versprechen für abgeben dass da nie irgendein foto mal unglücklich äh, zusammengelegt wird aber apple verspricht da hoch und heilig und das, dass sie eben das das Bild mit der höheren Qualität und der höheren Auflösung genau. und das bessere Bild nehmen und dann natürlich alle Metadaten zusammenführen oder auch wenn man ein Bild irgendwie noch irgendwie ein Tag dazu, ein Schlagwort dazugefügt hat oder halt irgendwas anderes dazugefügt hat, dass das natürlich alles erhalten bleibt bei dem Zusammenführen. Und also ich habe zumindest nie ein Problem gemerkt bei den zusammengeführten Bildern, dass da irgendwas verloren gegangen wäre. Ich weiß nicht, ob Wolfgang, ob du da in irgendeine Situation nee, reingegangen bist. Ich bin
2: sogar überrascht, dass Apple das so konsequent umgesetzt hat, weil hm. es also, so duplikat äh, Fotofinder gibt es ja schon zum Beispiel für Mac äh, zahlreiche. Fürs iPhone gibt es auch ein paar. Aber zumindest, was ich so am Mac mir mal öfter mal angeschaut habe, da gibt es immer mal wieder so Problem, dass man irgendwie aufpassen muss, dass irgendwie nachträglich mhm. äh, ergänzte Metadaten dann irgendwie dann doch nicht äh, zusammengeführt werden oder so. Oder dass halt die kommen von dem Bild, was, für was man sich entscheidet und so. Und das finde ich schon von, von Apple ganz gut gelöst. Kann natürlich auch ein, ein Risiko sein, wenn man jetzt bewusst äh, unterschiedliche Metadaten bei seinen Duplikaten hatte, weil ja. man so mit die Duplikaten bislang umgegangen ist, der hat dann eventuell ein Problem. Mhm.
3: Ja, ja, das ist natürlich, das stimmt. Also wenn man da was Bewusstes vorgenommen hat, dann sollte man der Automatik natürlich vorsichtig begegnen, wenn man unfreiwillig Duplikate hat, ist, glaube ich, kann man sich der Automatik ganz gut anvertrauen, habe ich das ja. Gefühl. <lacht> ja, also wer auf Nummer sicher natürlich mit seinen Fotos gehen will, sollte halt in irgendeiner Form von Backup von den Foto, von seiner Fotomediathek natürlich vorbehalten oder die ab und zu mal aus je nachdem, wo man sie halt speichert und lagert und sichert, das ist natürlich sehr komplex, so verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Fotobibliothek ähm, absichert. Äh, ja, aber klar, dann vielleicht auf Nummer sicher gehen, was Metadaten angeht.
0: Also ich sehe jetzt, die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten. Vielleicht haben wir noch Platz für oder Zeit für eine Frage. Und das finde ich eigentlich ganz wichtig, das Thema, weil wir uns als Mac-User verabschieden müssen von unserer Darstellung der Systemeinstellung, die ja über viele, viele Jahre jetzt funktioniert hat und noch so ein bisschen an mac OS 9 erinnert. Die hat Apple nun umgebaut, Wolfgang.
2: Ja, das ist... Äh das war für viele überraschend, weil Apple das glaube ich gar nicht so groß an die Glocke gehängt hat. Ich glaube auf der Keynote war es gar nicht Thema. Und äh,
3: ich weiß auch warum.
2: <lacht> <lacht> ja, so man kann einfach äh, klar grob sagen, äh, die Systemeinstellungen vom Mac sehen jetzt fast so aus wie unter äh, hm. unter iPad OS. Also es gibt links eine Seitenleiste mit den Kategorien und im rechten großen Bereich sieht man dann quasi die Details von dem, was man ausgewählt hat. Das Irritierende ist gerade für Mac-User, dass es gewisse Sachen gibt, die vorher halt äh, direkt erreichbar waren. Da muss man jetzt erst auf Allgemein gehen und dann zum Beispiel auf Sicherheitsupdates, um dann zu dem Bereich hm. Sicherheitsupdates zu kommen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber also ich finde, es ist konsequent. Jetzt hat man endlich äh, alle Einstellungen da, wo man sie auch auf den anderen Geräten findet. Ähm, gewisse Sachen, wie zum Beispiel, was vorher mit, mit ähm, diversen Reitern unterteilt war, zum Beispiel die Tastatureinstellung. Da gab es dann irgendwie die Kurzbefehle als Reiter und noch was anderes und so. Und das ist jetzt alles eine lange Liste mit Buttons, wo man dann über den Button den Inhalt des vorherigen Reiters geöffnet hat. Und da muss man sich echt umgewöhnen. Das Schöne ist die Suche, die, die jetzt Quasi auch mit äh, iPad OS angeglichen haben, die, da findet man eigentlich gut, so gut wie alles. Auch Sachen, die umbenannt wurden, findet man dann noch. Ich glaube, äh, Sharing heißt jetzt äh, nicht mehr teilen. Ach, ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall haben Sie da beim, das steht auch im Artikel, haben Sie dann einen anderen Begriff gewählt, äh, den man jetzt irgendwie nicht so erwartet. Aber sucht man den alten Begriff, findet man die Einstellung trotzdem.
0: Hm. Hier vielleicht nochmal, das ist das neue Heft. Da ist der Artikel <lacht> drin. Genau. Ja, und so, jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ähm, von unserer 33. Episode. Wir haben, glaube ich, schon reichlich überzogen. Vielen Dank an euch, an Leo und an Wolfgang und natürlich auch an alle, die uns zugeschaut oder zugehört haben. Die nächste Folge wird voraussichtlich am 10. November veröffentlicht. Ich sage Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.